0: 大家好，欢迎来到文化法廊。这是一档由牛乳共和货出品、聚焦英国文化圈的访谈播客。我是恩可，我是 Carol， 我是凯旋，我是伊曼。我们希望通过这五场围绕特定主题的对谈，让对英国文化圈感兴趣的朋友们能在
1: 轻松的氛围下深度交流，充满自信、容光焕发的走出法廊。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《牛乳文化法琅》第四集。我是凯旋，我是今天的主持人。在节目正式开始前呢，我想分享一个文化法琅新的想法。除了原先设计的五集播客之外，我们正在筹划一个新的彩蛋集，专门用来回复听众朋友的问题以及留言。我们也会从每一集的留言里面抽出几个幸运的观众，赠送一些小礼物。所以欢迎大家踊跃发言、踊跃提问，让我们的彩蛋集更加丰富精彩。好，那现在就让我们进入今天的主题。今天我们要探讨的是文化与商务的爱恨情仇。相信很多文化工作者在这个产业内经常会遇到一个常见的矛盾，那就是关于追求所谓文化价值与商业利润之间的平衡点，好像鱼与熊掌不能兼得。两者之间势必要有所牺牲。文化产业作为一种产业，终究还是要能够维持商业资本运营，才能够在市场上生存。到底两者之间是否注定对立，还是我们可以通过不同的方式让他们相互催化？身为文化工作者，我们最终目的到底是什么？我们的追求又是什么呢？本集我们很荣幸邀请到两位嘉宾。第一位是曾经担任《南方人物周刊》记者、现任单独主编、自己本身也是作家的吴奇。第二位嘉宾也是在文化圈打滚多年，曾经任职白立方画廊、大英图书馆、伦敦发展促进署的小雪。他们两位都是自带流量的 KOL， 所以我们今天真的很高兴有机会能够邀请两位上节目。我今天的第一个问题呢，是希望两位嘉宾能够做一下自我介绍，然后通过呃介绍自己的工作内容，还有工作经验，来带入你这个文化产业是用什么样的方式来追求商业利润，然后是用什么样的方式来赚钱的。那我现在就请吴奇先讲好了
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，凯旋，你好，好久不见。嗯，对你这个题目其实就非常的要命，因为就是和我自己的工作和整个呃，不只是大象空间这一个书店嘛，就很多国内的大大小小的文化机构，其实都是、呃、必须得面对这个难题，而且这个题目感觉是越来越难。呃，具体到我自己的工作，其实基本上我已经有一点不太分得清，就是文化和商业那个边界了。就是因为在，因为我们的机构不算是大，也不算小，像算是一个挺中等的文化机构。然后同时，呃，它看起来又又似乎很有名气，所以这样的一些其实是对商业来讲非常有益的一些标签，其实对反而反推到我们做内容本身会成为一些限制，或者是。会让你觉得会怎么讲呢？会让你觉得有一些飘渺，就是有点抓不住，就是因为那个名声是有的时候，我觉得是创作的反面，就是别人的意见，然后大大众的欢迎，会让你对自己想要表达那个东西会产生怀疑，所以这样的就纠缠吧，就是其实在每一天的工作当中都要发生。呃，所以我自己其实现在是尽可能多的就把这个工作当做工作，就在这个工作当中，甚至说我更愿意去处理跟商业相关的事情，把呃与创作相关的事情留给比如说更年轻或者说呃对创作本身更有热情，然后呃更纯粹的那些朋友们，他们去去去钻研。然后我在工作当中，我就尽量收起我自己在内容上的一些。一些想法，当然不说完全收起，而是说让我的主要的考量标准变成让我们的内容能够可以沟通。这个可以沟通，其实就包括了跟读者沟通、跟听众沟通、跟所谓的客户沟通、跟那些和我们身在不同行业的人沟通。所以我现在就调努力的在调整嘛，就是这也是最近的一个变化，就是让自己变成一个一个一个怎么讲，一个工作人，就是一个比较社会的、啊、比较职业的工作人。这个东西之前。我觉得我没有想过会就是经历这个阶段，我以为就是可能是一直以呃创作或者是接近创作的状态持续的在做所谓的文化机构或者文化的工作而已，所以这个是我不知道这个是不是嗯回答你的问题啊，但是这是我的最特别特别日常的一个一个一个状态，
0: 嗯，那你在工作的？你可不可以给你几个例子？就比如说你你你这个工作人的身份，你你做了些什么，然后是怎么样替
2: 呃单向街书店带进利润？我我应该是没有能力给他带进利润，因为我们其实是有不同的呃，怎么讲分工，然后小组，然后部门嘛。然后就是我们会有专门处理商务的同事去去去呃找到机会，然后把客户带进来。然后那我可能要做的主要是说去理解他们带进来这客户是谁。然后他们想要从书店，或者是从我们这些人身上，呃，得到什么样的呃回报？然后这个是我想要，是我日常工作呃具体要了解的。然后具体到呃，既然我们在聊播客，我们就说我们最近在声音上，呃，声音市场上的一些呃案例好了。比如说，我们就会接到跟国内，国内现在其实做。呃，声音啊，或者是播客这样的所谓的商业的平台，呃，不是很多，大概也就是那几家了。具体，诶，可以讲他名字嘛？比如说喜马拉雅、荔枝啊，然后小宇宙啊，然后呃，网易呀、啊、QQ 啊，就是很多吧，就是很多都。然后他们各自有各自的特长，然后他们各自呢也会在商务上会有一些呃诉求，比如说他希望找到呃新的节目，希望找到新的主播，希望和机构之间有这种。嗯，或紧密或松散的联系，然后这个当中就会产生很多的机会。所以我的日常工作当中很，也不说很重要，但是有一部分呃时间就会用来跟他们去呃聊，就是哎，你们呃想要做一个什么样的新的项目？这个项目是否跟书店在过去做的事情有交集？然后或者说未来我们可以花一点心思。共同来投入，帮你找更多呃，我们认识的朋友，或者说我们本来想做却没有做的，呃，一些事情、一些题目，也放到呃关于你们的这个项目当中来。所以，然后跟他们沟通完之后，我要具体再形成一个具体的项目本身。这个项目就是呃，怎么讲？可能和任何项目一样，项目书或者是 PPT 或者是怎么样，就会形成那样的一个文件，就是能够让他们在内部再去把这个信息传递一轮。所以，这个是。就是可能就是一个缩影，就是可能我刚只是说到的视呃呃音频就是播客嘛，其实还有比如说文字，还有呃视频，然后还有活动，还有所谓的线上的新媒体，其实每一个端口它都有可能会遇到这样的商机，<笑>所以我我的工作就是变成当这样的机会来的时候，我就我就去参与这个沟通，然后帮助这个项目最后能够找到一个大家都能接受的点，然后去执行它。
0: 我就听起来就很有趣，因为我真的很感同身受。听起来很有趣吗？很有趣，我的很有趣的意思是说，你讲的这些东西真的很感同身受。因为我在大英图书馆里面自己在商业部门工作，其实很大一部分的工作内容跟你现在做事情其实有点像，就是有点 supply 和 demand 市场有什么样需求，他们会来跟你讲。那你刚刚提到说你会回去看你们以前做过什么，或单向街书店擅长做什么，然后来找到一个中间的那种契合点。那其实我做的其实也类似这样，因为呃市场的要求就是五花八门，什么都有。他有时候会真的是天马行空，跟你说我要这个，我要那个。但有些东西我们就要等于我们就要保持着一种比较开放的态度，然后去想说真正去了解他们到底想要什么，然后想说什么东西是我们能提供，什么是我们不能提供，然后针对那些我们觉得可以提供的再去深挖，再一起去开发。那就跟你讲说，可能会你不会把这些 idea 带回你们的创作团队，让让你刚刚所谓。比较年轻，年轻对于创作比较有热情。其实我不觉得你创作没有热情，你不是之前还写了一本书吗？那个是之前偷偷写、偷偷写的哈。好<笑>那等一下可以聊你。欸、但是
2: 单向，对啊，单向空间不是单向空间不是还是你的客户吗？就是我们还从你这里采买版权。是啊，是啊，
0: 所以就是继续继续多买一点啊。<笑>对啊，好，那我现在可能想请问一下小雪，因为像呃吴奇他刚刚讲这种工作者，就是还蛮有趣，的。把工作人和创作已经有一点像是做了一个分分隔点，就是把它划分开来了。嗯、那我觉得，那你在以往你的工作经验，你是不是有类似的感觉呢？嗯、还是呃画廊这个，因为你在跨廊工作过，然后你后来也作为一个外部的在，在伦敦呃发展署里面。作为一个机构外部的一个就是媒介吧，促进媒介、嗯，所以你你可不可以针对你的工作经验来讲，你在你怎么看待商业还有文化，还有你自己在里面的角色是什么
1: ？对，我觉得呃和吴奇刚才讲的呢，就是有一些相近的地方，但也有很不一样的地方。相近的地方是因为呃，例如我曾经工作的单位画廊就百立方，因为它是一家呃，它属性是一家商业的蓝筹性画廊，所以嗯。呃运营盈利对他来说是非常非常重要的，就是像像像跟书店要通过卖书或者进行活动，然后宣传，然后来赚取他这个商业的部分是很相似，但是很不一样的是什么？因为他是一家比较传统的，比较呃。比较传统的一家商业化了，然后它主要是针对一级市场的营销和销售进行盈利。那它承担的责任，一个是叫发掘、开阔新的艺术家市场，就是一些 emerging a r t i s t 还有一部分呢，就是对一些比较呃知名的、国际知名的、享誉有艺术家，对一级市场和二级市场同时的销售和开发。那我觉得在这一部分的话来说，这个就是艺术文化和商业的融合是非常自然的，它没有说有那个纠结的部分在里面，完全没有。好羡
0: 慕啊！<笑>
1: <笑>但是就是跟吴奇刚才讲的，一个很相信一点，是因为每个人在这个画廊里面呢，他的分工是非常明确的，不是说每一个人在画廊里面工作都是要进行销售，就是他们也有一些其他的工。工作是，例如说帮助艺术家来办展的策展人，帮艺术家进行宣传的呃媒体人，以及这个销售部门的工作，所以大家都是分工很明确的。那在图书馆，或者是说在伦敦发展促进署呢，就是它是完全不同的，因为他们都属于隶属于英国国家或者是市政的这样的一个非盈利的单位。嗯，所以我觉得盈利对他们来说不是一个最重要的 KPI。那它是一个锦上添花的形式。图书馆作为一个工作中的图书馆，我认为它最重要的职责就是它是一个可以让大家使用的图书馆。那伦敦发展促进署呢，它主要是针对于旅业呀、教育业呀、高校以及说一些初创公司、科技公司，呃，各个方面吧，针对招商引资，然后。还有吸引游客，以及吸引更多的来英国伦敦留学的留学生这方面的一个全方面的宣传，所以给城市带来更多的潜在工作机会，以及巨大的商业盈利，潜在的商业盈利，这可能是他们一个 KPI， 这可能是他们盈利的一个行为。就是我们不会说通过卖一个产品来盈利，我们更多是找一些潜在的我们可以合作的企业或者是高校来帮助他们盈利，那这样我们就是一种盈利。对，嗯，那。我觉得产业的观察的变化这一点上，嗯，尤其是对于在伦敦发展促进署这一段时间，我觉得感受还是明显的。因为我加入他们的时候，正好是在疫情的正中。然后呢，就是在疫情时代，这个不可逆转的很多行为，就大家不管是说在嗯工作方式上面也好啊，还是说营地模式上面也好，我觉得他们都发生了很大的改变。然后包括说，我突然感觉到，哦，原来就是这么多的机构，以及这么多的我们合作的、我们服务的对象，包括大学，包括博物馆们，包括酒店们，突然一下子变得对于那个线上的宣传啊，或者是多媒体啊、呃，或者是甚至是中国的社交媒体，产生了前所未有的兴趣啊、呃，而且很多很多合作的。公司他们也在探索，就是怎么能把 O to O， 就是线下的商品带到线上来售卖，然后怎么可以跟他们的观众或者说他们的消费者更好进行对话，嗯、呃，产生了一个非常大的转变，就很被动的，但是也是很主动积极去应对。我觉得这点上对于英国机构来说，呃，是很难得的，因为英国的机构相对来说在这方面是比
0: 较传统的。对，嗯、那你过往的经验，因为从画廊，像你刚刚讲画廊里面，基本上对于。就是商业、艺术和盈利之间是几乎没有冲突的。那你后来到了大英图书馆工作，然后后来到了伦敦发展促进署，你在这个角色上的转换的时候，你会不会自己内部有发现一些矛盾，或者你怎么样去适应你这样不同的角色？就从一个地方，从一个说，哎、欸，商业我们就是用，我们就是要赚钱啊，完全没有任何丝毫犹豫。然后到了后来大英图书馆，因为以公共服务为最要的最主要的的的的轴心吧。那你这样子，你自己觉得你比较喜欢哪一种可以？嗯嗯可以可以，我个人来
1: 说我，我更我更我肯定是更享受说像在大英图书馆，或者说在伦敦发展素金属这种比较没有那么强商业属性的地方工作、嗯。我觉得它带给我的快乐不是因为它更不商业，而是说我在这个里面去运作的活动的和呃工作的这个创意度可能可能会会更大一点。然后我觉得在画廊工作的时候，可能更加像是说。你为别人去服务，你做很多很多的前期准备工作，然后中间的辅助工作，为的是有一天这个销售能实现。那我充当的不是销售的角色，我充当的是辅助别人来帮助这个作品，不管是通过呃社交媒体也好，通过一个艺术家剪辑的片子也好，还是通过一个新闻稿也好，或者是一种接待也好，来帮助达成最后的这样一个结果。所以我更多是辅助性的角色在里面。
0: 对。所以就可能比较像是，嗯、就是不也跟吴奇刚刚讲，可能离创作者这个身份。就比较有一点距离了對嗯嗯，对。那其实刚刚讲到大家呃，都讲到，譬如商业和文化之间的一些一些关系，然后对于这个机构最终目的到底是什么？其实我蛮想问的一个问题是，对你们来讲，你们身为文加进入文化圈，对你们来讲，文化的价值到底是什么？当你们当初是为什么加入？然后你们对文化价值一开始加入的时候的一种想法，和现在真的成为文化工作者以后，是否有有一些转变或者是改观？看谁要先分享的可以，我、嗯、请讲吧。
2: <笑>反正每每每一题都很难就是了。呃，我就嗯，文、呃、化价值我就不敢讲，但是我就说我自己对就是所谓这个文化行业的兴趣吧，就是为什么一直就是好像好像一直没有离开这个行业。呃，一方面是因为自己的专业嘛，就是你自己的教育当中，其实你你是一直受着这种人文的、社科的这样的一些呃学问，或者是这样的一些艺术形式的影响，所以它天然的就是会让你觉得有意思，然后而且呃给人有有怎么讲有教益，就是让你觉得自己是一个更呃能够学习、有学习能力，然后能够不断的变成。呃，就是接近更好价值的这样的一个一个一个人嘛，和甚至对你性格的影响，所以这个是为什么始终对这个行业有兴趣的原一个更根本的原因。然后我觉得之所以一直没有就从工作人的角度上也没有离开，是因为觉得这个价值是值得被分享的，就是说它不是一个好像我因为 B 主。必轴自珍的一个东西，就好像我买到一个好东西，啊、哦，我自己用着很开心，我享受就完了。而是买到之后很想说，其实他很就跟周围的朋友和更多的人，让他们知道这个东西很有意思。而且可能说的严肃一点，它不仅仅是有意思而已，它对我们自己的人生和生活里的，呃，的意义的那个部分，精神的那个世界是有更大的作用的。而且对于呃，如果一个。我们设想一个健康的社会，然后一个能够充分的尊重每一个个体的发,发展潜力的一个社会来讲，就是这样的人文社科的介入也是非常重要。所以，我觉得在工作和特别理性的角度上，也是觉得这样的事情应该有人做，而且他理应做得越来越好，或者说不是越来越好吧，他理应找到他在这个社会当中呃相对合理的那样的一个一个位置。所以，我觉得这个是他作为我的一个工作，我能够接受的原因。嗯。呃，但是这个这个东西就反正是变得很困难，就是因为呃，因为像这样的一个刚才我说的这样的一套话语吧，就其实是很难完全的传递在人群当中传递的。我今天可以跟你们聊，是因为你们或多或少是跟我分享同样价值和成长经历，或者是教育背景的人，所以你们可以迅速的理解到我说的是什么，而且也许你们也会认同。但是如果对一个跟我的不是教育背景，或者是说呃我们各自的职业身份非常不同的人，呃，这个非常抽象和精神的东西就变得很难以描述和，尤其是你要推销，这个时候就困难就在于这所以我的工作其实困难也在于这就是你呃你那些你觉得特别对你特别重要的东西，你你需要很努力、很费劲的去找到一个跟陌生人讲述的一个。被对方推销很难嘛？对对对，我我觉得这个这个东西就是，但是我我之前我们可能很多考虑的时候就到这结就结束了，就说哦，我们就是不一样的人，然后这个东西就很难沟通，很难进行，然后不管是跟政府、跟企业、跟消费者、跟读者沟通都很难进行。但是我现在觉得就是这个沟通沟通这个过程本身也是这个行业的工作内容。就是，而且可能在不同的国家和社会当中，这个沟通可能就处在不同的阶段。就可能在在你们在英国，然后你们和政府和企业和公众的关系，肯定和我们现在在中国的，就是发展状态是不一样的。就是可能你们的政府或者是你们的有一些企业，他们对于文化的认知是呃一个样子，然后中国的是另外一个样子。但不同国家可能都处于不同的样子。然后我觉得可能对于我们不同的国家的工作者来讲，其实就是要去面对自己国家的这个现状。然后从从以这个为基础吧，去找到一个你自己努力的方向，就是这个是很重要的，就是面对现实吧。我觉得这个也是成为工作人另外那个部分，就是面对你自己国家和你自己行业的现实，然后自己去评价和考量，呃，这个现实是不是你可以介入的，是不是你可以可以。呃，与之怎么讲呢？与之共舞，这个变得很重要。就如果说真的环境到了一个非常恶劣，或者是你觉得很难推动的阶段，也许就证明这件事情可能行不通。但是我好像这么几年的工作经历吧，告诉我好像前面总还是有一点路，或者是有一点可探索的空间。他没有到那种 OK， 告诉你到此为止，就是此路不通，好像没有到那个阶段。所以我觉得好像虽然刚才说工作人其实是一个，其实有一点日常是很很。很累，然后很痛苦，很纠结的状态。但是从理性的职业发展的角度上，他其实还是可以继续往前推进的。对，大概是就讲这么多
0: 。哎，吴奇，我觉得你刚刚讲有几点特别有趣，就是在你讲到一个，譬如说比较像是自我的探讨，那这让我想到，嗯、呃，我之前刚刚要去翻笔记，就是看这个，因为我其实之前也在想说，文化定义到底是什么，文化价值到底在哪。然后就是有看到说，像西塞罗，他定义文化是他说灵魂的耕耘。那我觉得你刚刚就不断讲到说，这是对于自我，就是你你的你的相，你你你的 belief， 你相信什么？你觉得有什么样的价值？但是你也不断的提到说，其他的人，或者是就是外在社会，因为你刚刚一直讲到沟通，你刚刚一直讲到你刚刚讲到分享，然后你讲到共舞，其实这都是有一种呃，有一种互动的关系。就是其实你在探索自己灵魂，在耕耘自己灵魂的时候，相信追求你所相信的价值的时候，同时。你也有意识到说外在的社会或者是不管是市场，不管是 clients 你的客户还是什么，他们的需求是什么，然后可以去找到。那我觉得其实这种能够在追求自我同时，能够意识到其他人的需求，然后你去去想办法找到中间的互动模式，透过舞就是一种啊，就是你有时候要进，有时候要退嘛。那所以这就是一种，我觉得这是一种。优点，但是同时间也会造成自己自己的内心的一种挣扎，因为我觉得在我工作的时候，某种程度上也有这样，我自己也会产生一些矛盾和挣扎、啊。我自己在 challenge 我的同事说，我们要为什么要做这个商业项目的同时，有时候我也会自己问回来问我自己说，真的是要这样子吗？这是、这是对图书馆是最好的吗？不过我可以先，我就先在这边打住。那我想，小雪，你不知道你天了无奇的分享后，你要不要跟大家分享一下，你觉得对你来讲文化的价值？嗯我觉得，因为吴奇老师本身也是一位创作者
1: ，也是一位作家，所以呢，因为我本身不是因为我不是一位创作者，我更多的是一个在英国文化艺术机构或者是呃对这样的一个从业者，所以我比较没有那种文化带给我的一个担子也好，或者是一个使命感，我没有那么强的使命感。那我个人的感觉更多是。我你问到说像文化的价值是什么？我个人的感受是这样的，就是说现在现在这种语境里面呢，你很难界定说什么东西是文化，或者说什么东西不是艺术。你的衡量标准是什么？你的边界是什么？那那我们当下就是说像这种网红带来的网红经济带来的快消文化，它是不是文化？我们现在录的播客是不是文化？我们单向街、单独大英图书馆、大英博物馆去写的公众号里面的这些内容。是不是有文化的自觉？所以，我因为是从事一个这样的一个从事者，我我没有什么权利是说，哦，通过我的一个作品来为这个社会，来为我沟通的这样一个呃对象带来一些什么福音或者是一些价值导向。但我觉得更多是。呃，我去帮助我所工作的这样的一个机构，呃，画廊也好，图书馆也好，是怎么帮他跟他的消费者、跟他的观众去产生一种对话？那对话能带来最终的一个效果，它是完全有机的，它可能是一个很积极的影响，可能通过我们这种高度概率的内容，能为他们带来一些新的兴趣，也可能是很没有意义的，但这个不是我们拥有决定权的。所以我觉得这是我对于当下文化的一个一个理
0: 解吧。嗯，嗯对我觉得小雪这个就是真的是非常呃 industry <笑> industry 出来的就是这种感觉。因为我在想，我其实我这边有一个子题，我当时有写下来，我是想讨论说，因为我们现在都讲文化产业文化产业，可是你一旦是个产业了以后，你是不是就注定你要有资本，你要有劳力，你要有产出，然后你要有呃你要有消费。所以，是不是在文化一进入变成一个产业的同时，是不是它就失去了一些纯粹性？或者是，是不是文化根本没有所谓纯粹性？因为文文化如果除了你自己是灵灵，如果真的讲自我灵魂的追求或者是灵魂的根源，其实文化从一个社会层或者是制度面来讲，它其实也有一种制度性在，它是希望能够建立起一个社会制度，让大家去 follow。然后这个社会制度能够传承下去，它说明还有一种传承性，它可能就是有一种建立起一种制度，然后符号沟通方式，然后传递下去。所以其实文化有一定的纯粹性嘛？也没有啊，因为它都是人，都是算是人创造出来的嘛。那人创造出来，人改变是呃人的不管是生活方式的改变，然后人的呃可能思想也在改变，那所以文化也是会变成一种有机式的改变。所以现在就变成说文化。跟消费文化产变成产业了以后，是不是也就产生产生了很多呃，等于说你们一开大家一开始没有想象的想象到变化？那我不知道，我觉得对于文化产业来讲，你们刚刚都提到文化，我和我我的工作还有消费者，那其实我下一题其实想讨论的就是消费者，因为对文化像文化产业，所以你的创作创作就是要有呃，你也不管创作是要有观众，还是你文化商品要有消费者。那最对,对你们这两个不同的，或者三四个不同的产业，文化产业里面，你觉得消费者对你们来讲的定位是什么？像吴奇，你刚刚有稍微提到说，呃，这些消费者，不管是可能有些是读者，可能有些是客户，他们可能会呃,呃来找你们，然后提出一些要求。那对你们来讲，是是你们要去满足的一个对象吗？还是你们是一个共同创作的对象吗？你觉得他们对你们讲的定位是什么？嗯嗯
2: 我觉得可能这个消费者就可以和你刚刚说到文化产业那个问题连在一起来回答吧，也和我自己说到，就是可能我对国内的这个文化市场的状态的一个理解，就是或者说我对自己的工作的理解是，我觉得国内的文化产业还没有真的成为，或者是国内文化产业的一个部分，就或者是我面对的这个部分与书店相关之部分。还没有那么充分的产业化和市场化，以及成为一个非常既定的符号的系统，或者是一个非常既定的制度。呃，当然也可能是他已经成为了，但是我不愿意接受这一点。就是我觉得之所以就是，就是我之所以觉得我的工作还可以继续，并且还呃有意思、意义的原因，就是在于我认为他，我们现在这个状态还是在一个呃产业化的过程当中。所以在这个动态的过程里面，让每一个在这个阶段进入的人。还多多少少有一点机会去改变它形成的最后的那个结果。这里面其实就包括你说到跟消费者的那个关系，因为以前在我们学传媒的时候，当时就是老一个经典的命题，就是说你到底是把你的所谓的就是受众定义为公众，还是定义成消费者？因为如果你是公众的话，就是你说的那个会是跟你共同创作，或者是跟你分享、跟你交流这样的一个状态；但如果是消费者的话，你就纯粹的是一个经济的关系。呃，然后我当时就是，反正你上学的时候就被这样的概念所所笼罩嘛，然后当时你觉得这是一个，呃，二选一的题目。但是建立在我刚才说到，对我现在对我的工作和我就是周围的这个产业我了解到的状况，我会觉得这两者之间不是一个非黑即白的，就是在这个当中是可以找到一个某些就是灰色的地带中间的可能，然后你可以呃建立在呃不是那种。比如说，我我们 offer 的所有的产品，不是一个天价的，或者是一个一个昂贵的文化产品，它一定是平价的，而且它的形态也是，比如说，如果说书的话，我们就愿意出瓶装的书，它是它不是硬壳的，不是一一个大布头的，不是用用来装饰或者就是放在一豪华家里做装饰的那种书，而是你可以随身携带。我觉得你的对于你文化产品的每一个环节的设计和构想，都可以决定和改变你和消费者那个关系。当然，这完全也可能是我自己的臆想，就是有可能，比如说我的这个书做出来之后，别人还是觉得好贵。但是，但是我觉得从我的这个端口，我已经尽可能的去去想象一种新的作者或者是出版者和读者之间的关系，包括每一次的活动，然后每一次去不同的书店遇到读者的时候，你是怎么感知他们的信息？是把它当做哦，这些人全是我的，嗯、呃，消费者，他都是花了钱来看我的人。我觉得。那样，如果你抱我怀抱那样期待的话，你可能跟他们说话的方式，然后你自己抱有的期待，然后就想从他们那得到的东西，呃，其实会完全不同的。就是因为国内也有这样的非常非常商业化的出版社和商业的作者写畅销书，那他就会比如说举个例子了，他就会去商商场的中庭做新书发布，那那就是一个完全消费的一个一一个状态。然后他坐在那里，他就是在表演，呃，而且他。整个产业也要求他表演，因为他的任务就是要去卖尽可能多的书，然后做就是整个装法齐全，然后不能出任何的纰漏，然后不能挑战任何呃言论的禁忌，因为一定要安全嘛。一定，而且要说到大家很高兴，要说到大家很开心，然后要说到大家愿意买，然后愿意排着队来找他签字，然后就是奉他为偶像。我觉得那样的一套方式是我们刚才说到的更产业和更消费主义的一套方式。但是，但是我们是不是还有别的方式？比如说独立书店的交流，然后或者是其他的，比如说今天可能是在画廊里，然后在独立艺术空间，然后这样的这样里面的交流，那就是一个充分的信息的沟通和共享。呃，甚至有有情感和情绪的分享的，然后而且你，而至少是我自己吧。每次在书店里的这种分享之后，其实你是带着所有读者给你的反馈去进进入到你下一次的出版和下一次的、呃、制作当中，然后它会影响到你制作出下一本书的时候，你会重新考虑这个书的位置、它的样、它的样子、它怎么样再跟它新的读者对话。所以这个是我自己面对，就是你刚才说到的消费者。呃，面对整个产业，面对所谓的商业的与会的时候，我自己的一个思思维的方式嘛，但是还是像我刚才说的，就它很可能是我臆想的，就是它很可能是只存在我这里，或者是只存在很非常少数的一个几个链条当中，它是不是能够真正的去影响，就是整个出版行业，或者说整个呃行业当中其他的部分，那个部分好像嗯。我没有没有把握去说，然后我觉得可能，呃，至少从我的角度来讲，我也好像不是很介意那个部分怎么去看我，就是我觉得我先把我能够想到的这些做到我觉得差不多的程度，然后那个时候再去看看跟他们的沟通是否可能，我觉得这个是是我来说服自己继续在这样的状态里面做文化工作一个很重要的原因和起点。对，那你刚
0: 刚讲到说，呃，就你你在学习的时候是。它有命题是要到底把大家消费者哇受众看是工作是公众还是消费者？我觉得其实这是还蛮重要的，因为我相信不管是怎么样的出版社在，在呃在出版或他们的那个 objective， 他们的出版的目的，其实他们都是希望呃他们可能都会心里已经有一个所谓我的观众群是谁。然后会在，所以某一种程度来讲，大家都会和观众群有互动。那当他们的观众群跟你观众群不一样的时候，他互动的方式可能就不一样。就像你刚刚讲，有些观众群就是要在商场的中心，然后要去表演，然后不能够挑挑挑战任何比较敏感的议题。那也有像你这样在独立书店，那你们一定也有我相信始终的观众群会跟你产生互动。那其实大家都会带着跟观众互动以后所带来的讯息，再去做下一次创作。那这个创作可能就跟小雪刚刚讲的，就是文化就价值到底是什么？你不见不见得你你是没有办法去评断说这个是不是文化，这这不是文化，或者是你写的内容可能是你今天如果是探讨哲学，你就是文化；你今天探讨美食就不是文化，当然是不能够这样子分的。那小雪，你的因为你在画廊工作过，然后你也在图书馆工作过，然后你后来伦敦发展出境署的的,的 client 又更更广泛，你的消费者或者是你的受众对来讲。和这些文化产业之间的关系、嗯，我觉得，呃，
1: 我特别赞同吴奇刚才讲到，就是他认为这一切不是非黑即白的，因为我也是这样认为的。而且，我觉得当你谈到说，哦，那文化有没有纯粹性？当有商业介入的时候，我觉得你还是想分割它。其实，在我看来，这个东西是没办法分割的，因为我们现在生活在商品社会，所以一切都是有抽象的商业价值，所以。在我看来，这一切就是只能水乳交融，然后你没有办法去做任何的个人选择，你就只能说，呃，我用我什么样的方式去应对它。那刚才我觉得吴奇去举的这些例子，就例如说很有趣，像有一些出版社，他们出版更有商业价值的作品，他们举办更商业化的一个新书发布会。那我觉得我们还在探讨的是说，更商业化还是最商业化？就是其实我们都知道这个东西是没办法从商业。当中去抽离出来的，就是你的文化产业能有今天这样的一个发展或者这样的一个模式，嗯，我觉得是因为它有商业的这样一个辅助，或者是为我们提供的这样的一个一个价值。呃、嗯，那我觉得消费者的角度来说，因为像我刚才也说过了，我更多是一个服务型的，我不是一个艺术创作者，我也不是一个文字创作者，那。嗯，我理解的是，今天的消费者特别的幸运，因为我讲的幸运是说，当不管他是作为一个学生想去查我接下来是否入学这样一个大学，我来伦敦去读哪所学校，或者是说哪门课程，那或者是说我今天只是一个普通的游客，我想来伦敦旅行，我想去大英博物馆或者大英图书馆，那我一定都会去上网去检索。那当我在去这样去检索的时候呢，一定会为我提供海量的讯息。通常
0: 大家都去大英博物馆、uh, ，没什么没什么游客会来大英博物。哎，我还以为
1: 在在我们
0: 就是经过了几年的努力之下，<笑><笑>大英已经。无奇不奇，对，大家常来啊，各位听众们，大英图书馆也是很好玩的。<笑>对伦、啊、敦不是只有大英博物馆。<笑>有没有商业性的植入行销？<笑>这边这时候
2: 广告就是广告，真的谢
0: 谢厉害就是厉害，多年经验。好不好意思打断小薛？我觉得我要讲的就顺着这个讲，就是说你
1: 今天去大英博物馆也好，还是去大英图书馆也好，呃，你以为这个就是你自己做的选择吗？你以为这个就是我自己更有兴趣吗？哦，我真的就是对大英博物馆的某一件文物产生如此之大的兴趣吗？哎，好像未必是，对吧？你很有可能是说因为。你使用的、你频繁使用的这个社交媒体，或者是看了吴奇老师某篇公众号的内容，然后又或者是说，因为大英博物馆的某一篇他们的淘宝的一个更新，或者是公众号的一个更新，大家就哦，那原来这个是直播哦，直播伊曼的,、啊、<笑>的直播，看了伊曼的直播，所以都是在这样的一个就是大数据下面的一个推送下，可能帮你去做的一个被动的选择。所以这是我觉得今天消费者比较。不幸运的地方，或者说比较被动的地方，那好像看似我们的选择变多了，就是我们商店的选择多了，我们在线上我们看到的信息多了，我们能去接触到的内容和文化和知识更多了。但是不是在与此同时也让我们变得更同质化、更均质化了？我觉得这是我
0: 这几年工作当中，嗯，我我一直有在思考的事情。嗯我觉得小水，你刚刚讲到那个点真的很有趣，因为现在大家就在讨论这些呃算法，对，也算法，对，就在讨论说，其实你在做决定，因为现在基本上你所接接受的资讯，就是你，就像你刚问的那个致命的问题，你以为你是自己做的决定吗？会不会是你今天 Google 说我要去伦敦要看什么的时候，你就已经被引导，或者是他们就已经开始推测说你应该会喜欢，然后你会喜欢哪类型的，然后就推送给你，所以你是在做决定的时候。也不是不见得说是自己是完全有这种自主性的去做决定。那所以这样子讲起来的话，在作为一个创作者，你在创作的时候，或者是你创作创作的本身，然后像你讲的，你所谓是服务的人，你们在这个过程、这个文化创作一系一个产业链的过程中，其实也可以反过来引导消费者的吧？对啊，也是可以这样，透过一种反向的方式，你就可以去直接说：“我跟你说，你要的其实是这个。”我跟你说，你要来一次，你是其实是真的想看的是大英图书馆，不是大英博物馆，<笑><笑>对不对？所以其实我觉得这种互动真的是，就是就又回到吴奇刚刚讲的一种共舞。那我我真的觉得，呃，这种文化和商业，它基本上已经产生这种不可分割的连接性的时候，好像就像你讲，你要相信你自己自自己自在做事情，你是可以做出改变的，因为你还是有那个 power 在里面可以去做出改变。不管你改变的今天改变的是。你可能改变你自己的创作，你可能改变的是观众对于你创作的,的想法，或者是你改变你们之间的互动，然后都可以带动新的文化的能量的产生。我觉得
2: 这个真的是对。我我觉得刚小雪说的那个是很重要的一个一个提示哦，其实也是我我之前讲到，就是为什么我觉得可能在国内的呃文化。就是所谓的行业当中还有很大的空间可以做的另外一个背景，就当然，当然你们刚刚讲到的是比如说算法啊，然后科技，然后媒体的媒介的变革带来的一些新的机会，但其实文化刚才我们说它抽象，好像很难解释，但其实这种抽象其实也是弥漫在我们日常生活里面的。就是过去我们没有这样技术新技术的时候，我们靠什么去选择？那其实靠口耳相传嘛，靠靠比如说呃长辈的、呃、告诫，然后他们的经验。呃，朋友们就是互相说哪里好玩，然后哪里可以去买，其实也是有信息的传递在里面。那信息传递其实就是文化，所以，我所以，呃，文化可可能不一定只和商业去对标，它其实文化可以和，呃，科技可以和政治可以和经，它其实都是贯通的。所以这个其实是文化的一个怎么讲，很积极的一个面向，就是万物皆可文化。然后这个里面其实每个人只要有新人，然后愿意去做这个工作的话，我觉得新的媒介、新的技术其实都会给我们提供这样的可能性和和机会，只要我们愿意去抓住。呃，所以这个是怎么讲？是呃，比起前面说到可能有一些嗯困难的情况之下，其实还是有一个呃新的机会的。这个是其实是在新的媒介环境下。呃，所谓的文化工作者，他们其实可以做更多工作，就是他们可以呃和商业共舞，然后可以也可以和科技共舞。我觉得这些其实都是，嗯、呃，怎么讲呢？都是我们工作当中的一个部分
0: 。嗯，对。你讲到你刚刚讲到，其实文化真的是因为文化这种东西真的没办法跟社会直接就这样抽离出来，它跟对,对对，它跟政治，然后跟跟呃商业跟科技都是息息相关的。我讲讲最简单的例子啊，我之所以加入大英图书馆，就是当时的中英之间的政治关系非常的友好，<笑>当时就英国政府就决定要呃给一笔 funding 让英国的呃各大文化机构、大大小小文化机构来和中国做交流，要不然我们也不会有这个。<笑>呃，中呃，这个大英图书馆在中国项这个项目，那这个项目其实因为政治产生的这个文化项目，然后也因为这个文化项目，我现在到了商业部门，开始替大英图书馆赚中国市场的钱，所以其实这种东西真的，我真的觉得就是还蛮嗯对啊，就像你们讲，没办法，真的是一一的破开，然后去做，它基本上已经盘根错节，已经没办法去分割分离了，那互相之间都是会有影响。接下来我想要问一个，我不知道这个题目会不会难啦，但是我觉得对于观众来讲，应该还蛮想听这个经验的。请你们从你们的工作经验面来举两个例子，一个是所谓的爱，一个是恨，因为这个就要我要回到主题啊，文化与商业的爱恨情仇。所以我就想，你们能不能一人举一个例子說，说哪一个例子是爱，哪一个例子是恨？谁要先开始、哦？我超多的，我真的超多的<笑>
2: 那。那你先说，让你先说，我先说吗？嗯
0: 哎呀、嗯，好吧，那我先说，我我爱的当然就是我在大英图书馆商业部门呃工作嘛。那基本上很常遇到状况，我是负责中国市场。那中国市场在商业开发、商业和文化这种跨界合作，其实比很多英国的 brand 品牌都是走在更前面的，属于更一种更开放的态度，然后更活泼，然后更。呃，勇于去挑战的，其实他们的那个界限是比较模糊的，所以我常常会接到很多中国客户来的各式各样的 idea。那我最爱的就是，有些很好的 idea 进来的时候，会让我觉得充满新鲜和刺激的感觉。嗯、我真的那个体内的能量哦、喔，是会被燃烧起来的。我就想说，哎、欸，这个是其实是图书馆可以做的。图书馆有什么样的资源，然后有什么样的 program， 然后图书馆有什么样的人才，然后是有什么样的 content。那其实中间是可以找到结合点，所以我觉得我最喜欢，哎、欸，我其实喜欢当媒婆、欸，哎，就是我其实做那种 match making 的同时，我就会觉得说很有趣，因为他们来的这个新的 idea， 有些东西是很呃太夸张，那个当然就不要去谈。可是当他今天真的是有探讨性的时候，我最爱的就是这种，可以把一个创造出一个新的东西，用图书馆的资源把它包装，不管是重新包装或者是重新 create。然后把它创造出来，然后变真的变成一个商品，然后最后还赚钱哦，爽！这就是我最爱我工作的一部分，因为我觉得你刚刚讲到，其实像小雪也有提到，然后吴晴也也有提到，就是呃，和观众的互动，然后和他们的分享，其实这种东西或者作为一个服务，我也觉得是这样，因为我觉得文化其实它不是独家性的，我觉得文化它应该是每一个人都应该有自己的、的有自己的方式，能够去享受文化。你今天享受文化的方式，你可能觉得我听场音乐会，或我买一个 CD， 现在没有 CD 啦，我可能买一个音乐下载个音乐来听 live stream， 或者是我今天可能就是只想要买一个笔记本，或者我今天想要看一个展，所以每一个喜欢文化的方式，享受文化的方式，其实不不应该去有给他一个界限存在。所以我觉得我爱的就是可以让所谓的文化，让每一个人都能够用自己最舒服的方式去享用。我觉得这个是我的爱，那我先讲爱好了。嗯、我怕我讲恨都会讲完这整、嗯、整,整部整部博客就乌云乌烟瘴气对结束，对，去解锁直接挂挂电话。所以我先讲爱哈，<笑>那当然来先
1: 来讲爱好了。没有，我就觉得我很认同你刚才讲的，就因为我对于这个产业，我我觉得最好的地方、最美的地方，就是你刚才讲的那一些，就就你通过你的存在，然后让一个比较对于大众来说比较未知的那么样的一件作品或者一个一个存在，然后通过你的手。呃，去把它做成一个新的产品，然后新的新的展示方式，然后让更多的人去了解它、接受它，不管是商业的也好，还是说一个展览也好、一本书也好，我觉得这个是它的价值所在，就是我的工作价值所在。所以我非常非常赞同你刚才说的，这个也是为什么我很享受在这个领域一直工作下去的原因
0: 。对，嗯嗯，对
1: 嗯。而且我觉得刚才讲到一点，就是说那个呃文化呀，或者说艺术，我我也认为它应该是比较没有不要有那种所谓的很。很很高的门槛吧，就应该是人人都可，就是说。我哪怕今天是一个，不管我受什么教育程度，呃，我的语言的程度，或者是说跟我的经济没有丝毫关系，就是我想去获取到这样一个资源，我只要有兴趣，我也许就能获取到。我觉得它应该就是公平的，应该就是自由的。那可能这一点上，呃，英国做的就比较更更好一些吧。我不是说中国做的不好，但英国的话就是有很多很多的资源可以供呃任何的小孩、任何的成年人去再接受再教育，或者说。去去看一场免费的展览，这个资源是非常广大的。然后，只要你想，就完全不存在那么多的障碍。那我觉得这个是文化很
0: 很美好的一个一个、嗯、一个面吧對。对，我觉得西方最主要的这种，尤其这种公众服务的，不管是博物馆、美术馆，他们其实都越来越重视说了解，就是一般大众想看什么，而并不是说我一定要让你看什么。所以大家就开始要看，比、嗯、如不管你是 community 或者是。呃、嗯，或者是不同的 ethnicity， 不同的人种，就是他们会开始尽量要确认说这个有包容性，然后有多样性，然后基本上，呃，比起以往的，可能就是让这种知知识的专专家跟你说，我今天要做给你看什么。他们今天，他们今天会越来越多有这种互动啊，想说我就是要要让尽量让。accessible， 让大家，所谓 everyone， 大家都能够，而且我觉得这
1: 种改变就真的不是说很久以前他们就在做这样的改变，其实是也是蛮近近的事情。我觉得
0: 越来越越来越重视，对，对越越因
1: 为因为我就是在我最近的这个一份工作当中，我就能体会到，就是他们因为疫情的原因，因为这个脱欧的原因，这个政治背景下，然后以及呃，就像凯旋刚才讲的，可能要更加的呃。受众更广泛吧，啊、呃，不管是要讲白人的故事，我们还要讲其他族群的故事，我觉得大家都会考虑更多的这个事情。那呃，吴奇刚才讲到说，那在以前，我们也会通过父母或者周围的朋友的一个推荐，然后被被案例，或者是被被被推荐以某一个产品、某一个事情、某一个旅游地，我们会去做。那今天的话，我觉得。呃、嗯，互联网也好，还是社交媒体好，他们就只是把我们这个交流的途径改变了，他们就让一切变得好像更更更容易接近一些。所以，我接触到这些英国的很很很小众的博物馆，我们服务过的，或者是说一些很大牌的酒店，那他们都有重新在思考自己的这个策略和自己的文化
0: 宣传方式。嗯、那我觉得，像小雪跟我讲的，我们的这种爱，对于这种文化商业之间爱，我们好像是。好像是说，我们越来越意识到，说这些文化创作者或者文化机构，他开始想到消费者，不是消费者或者是观众到底需要什么，然后能够做这种中间的连接、嗯嗯。我觉得，尤其是在可能在英国工作的华人，他们重不重视受众，对我来讲，我觉得可能就是少数吧。他们重不重视受所谓的观众还受众，对我们来讲又特别的重要。因为我们不是 majority， 我们是 minority， 所以我们在想说，当你不重视你的受众的那个 diversity 或者是 inclusion 的时候，你就会觉得你被排斥在外。那我觉得可能就是这这一方面，我觉得可能有一点点偏题，这可能是下一集我们会比较第五,第五集会比较探去探讨的。呃，那我可能就此打住吧。我觉得呃，这个这个这个关系是很复杂。我觉得我们能够成为中间的这种催化剂或者是媒介，然后。对我来说，尤其是让中国的消费者、中国的观众能够知道大英图书馆在做什么，然后才能够透过不管是消费或者是欣赏，然后来更了解大英图书馆里面的馆藏啊，或者是英国的文化。对我来讲，这是热情的所在。我我很爱文化，还商业的部分。
2: 对，你就还是回答你的问题吗？我觉得刚才你们其实说的是一个非常具体的，在英国的一个语境，就是你们说到的机构之间的这种互动，然后包括他对你们的一个。呃，怎么讲感感染吧<咳>？我觉得我自己的所谓的这个爱是有一个变化的。之前我可能更多从创作者的角度的话，那个爱就是来自那种创造的爱，就是啊，又写了一个有意思的题目，然后觉得哎自己写的不错，然后沉浸在这种非常自己自我的这样的一个创作的快感当中。但是随着这工近几年的工作的变化吧，其实越来越靠近你们说到的那种，其实是对那个沟通的结果而感到快乐。然后可能更具体的是，呃，我觉得我可能在中国语境里面，我们说到了，比如说要照顾充充分的照顾 minority 的这个这个愿景，我觉得其实还是有点奢侈的。我觉得可能我甚至觉得，在这个阶段，我觉得最让我感到高兴的是我的观众或者是读者们给我反应，这是很重要的。而这个反应是可以很复杂的，它不一定是要夸奖。啊，而且我觉得他最好不是夸奖，因为他常常有的时候夸奖意味着你这沟通没有完成，因为对方觉得哦你说的好，然后就结束了，他没有接着你的话去去继续继续讨论，然后或者是展开批评。我觉得其实呃这这样的讨论在现在中国语境里面其实是最最稀缺的，所以我就特别珍惜跟每一次去跟读者呀，或者是跟同行，或者是包括今天这样的交流，就是大家互相有没有对对方说的话有没有感知，有没有反应。然后这个这个这个界面是我最最受益的，就是会让我觉得，哦，我做这件事情是，呃，怎么讲，再次得到确认，就是我要继续做这件事情，所以这个是一个变化。其实
0: 你在回答几个问题的时候，都有一直回到一个一个固定的，也不是固定的脉络，就回到一种一种脉络，就是你都是从自身去出发，然后你开始，就像你刚刚讲，一开始是处于自己创作，然后自己很满意，自己写出了一个东西的那种。快乐满足感，然后到你后来和其他人的互动，然后借由透过和别人互动，然后产生的带来一种成就感。你觉得有造成一些不管是正面的影响，或者是带来一些新的创作的呃，不管是 idea 或者是新的产品 new work。所以就从都是从自己出发，然后但是又到了外面呃，还有和这个外外界的互动。那我第二个要讲。也不要讲恨好了，可能就讲一些比较纠结吧，就是你自己有没有内内心的纠结或
2: 矛盾或痛苦？我好，我先讲好了，因为我想到答案了，就是我觉得其实我的纠结和困难还不在于说我要不断的推销或者是不断的被拒绝，然后这个东西卖不出去，好像不是这个东西。我比较讨厌的一种就是就是好像大家总觉得做一个事情只有一种办法。只有一个非常一种最主流的，然后最符最安全的办法。我很讨厌这个思维，就不管是我的做内容的同事，还是做商业的同事，就如果他们总是觉得，就其实就是我刚才举的那个例子，就如果大家都觉得做做文化和文化的工作，必须得按照刚才我说到，在商场的中心去请最大的明星、最亮眼的。呃，阵容，然后一切都是非常 fancy 的组合。我觉得这个东西就让我讨厌透了。就就是我觉得文化就在于文化的魅力，就在于它的想象力和它的多元性嘛。然后要不断的探索新的表达的方式和新的可能性，是这个工作本身最有意思的地方。然后我觉得，如果我每次听到那样的声音的时候，我就会觉得啊，那你们就不要做这个工作，就你们可以做，比如说更安全的、更成熟的一些产业，但你没有必要做留在文化这个领域里面，因为文化就是要探索新的东西，就是，呃，而且很有可能会错误嘛，会会是错。我觉得某种意义上，错误的那个代价。和错误的那个收获，也是这一行，呃，非常好的那个那个营养和那个回报。所以我觉得这个是我发现很难很难跟所有合作者去沟通的一个点，因为大家都希望我手里这个项目就一定要是，呃，最好的，然后最多人看的，要非常多的数据，然后要要要怎么讲是呃大的影响力。我觉得这个这这种思维的模式是我常常遇到的，然后也是最令我痛苦的。
1: 我非常赞同刚才吴奇讲的，我们可以试错，我们甚至是通过一些错误来产生进步的。我认为就是在当下，没有哪一种工作方式，哪一种宣传模式，我们可以说是最安全、最有效的。就你几乎可以说，今天我用了这个题目做了这篇文章，然后在公众上面。呃，爆了爆了款，然后流量特别大。我不能说我这个模式在下一个月的下一次宣传当中还可以奏效，或者说我今天的这个展览通过这种模式来宣传，我可以吸引到最多的观众。呃，那我下次还可以用这种模式。我觉得这些都是完全行不通的，所以就没有哪种固定的模式会让我们在这个产业当中去工作的时候可以一而再再而三地去复制自己。我觉得这个也是这个工作当中比较有爱的地方。那。我觉得恨的地方，就是也可能是有点相关吧。我个人最大的感受是，就是在因为我主要是做中英文化交流，也是这一块，然后服务对象也几乎是都是在中国的观众或者是读者们。那我感觉的最强烈就是双边，双边对于工作的节奏，双边对于文化的理解，双边对于期待的结果。这个价值取向是非常不一样的。呃、嗯，我讲的是可能像英国，我服务过的这些公司、这些机构们呢，他们对于中国有一个他们自己的预期，他们这个预期呢，是你需要去阐述，需要你去跟他们解释，你需要去沟通，然后来打消之间的这些可能好的、可能不好的、过高的期望或者是预期。那我觉得。这个有的时候会给我们作为这中间人吧带来一些困难或者是阻碍。那我觉得，当然，就像吴奇刚才讲到，这个可能也于此给我们带来一些火花和新的机会。所以，嗯，这就是我觉得在文化工作当中，尤其是做跨国文化工作当
0: 中的一个爱与恨的，嗯嗯点。Yeah. 我我觉得其实我如果是我要分享的话，嗯、呃。也不是恨的东西特别多啦，但是其实就是基本上，我觉得对我来讲最纠结的一点，因为在这种大一图书馆，毕竟还是一个算是一个公家单位，他们最主要目的还是公众服务，所以我觉得最纠结的就是遇到你所谓的公众服务跟你商业，因为资源有限，大家工作时间就是这一个一个礼拜三十七个小时，三十六个小时。那今天大家时间是要用在商业呃用在公众服务上比较多呢，还是用在商业上比较多？所以就会产生这种争争抢争抢资源的。那但是有一个很大的矛盾点，就是尤其是疫情之后，呃，大家都没大家都缺钱啊，大家都需要赚钱啊。所以你现在就讲说、哦，我要把商业作为我们的策略的 priority， 可是在这个同时，你好像也没有真的是付出什么，有一什么很明确的。一些步骤或者是明确的政策去改变，然后让你能够真正的从文化去辅助商业。因为我相信，我其实跟你你们想的都一样。你们我觉得你们刚刚讲到一点，就是不很重要一点，就是那种文化的有机性和文文化的弹性。因为我我其实也是最不喜欢的，就是当我去呃找一个同事说有一个中国的厂商想要做什么什么什么一些新的 idea， 他们马上就说不行。这是我最讨厌的一点，因为他们想都没有想的时候，基本上就是已经保持文化就是这个框框。我的文化或者我的康城其实就是在这里面，完全不可能有任何事情的发展。它不像水一样可以变成冰，然后变成气体，然后又是液体。它就是基本上这个就是这个动不了。所以，当你不管带来什么新的 idea 过来，或是带来什么新的想法过来，他直接就一就直接回绝不行，这是我最不喜欢的地方。相对的，也让文化失去了它本身的那种魅力，它本身的发展性。那我觉得，其实他就把它 kill the culture。我觉得这个先入为主的观念，成既定的成见，认为我的文化就应该是怎么样消，小呃怎么样的方式去呈现，呃。是我最不能接受的，因为我相信文化和商业，不管文化和科技、文化政治什么，你之间都是又回到吴奇。我觉得真的很喜欢这个“共舞”这个词，就是你这一定要有互动嘛，你要有进有退、嗯，然后你要有进有退。你在退的同时，并不是说你退的同时你就不能够发展。你在退的同时，你也可以有不一样的舞姿、不一样的舞步，让你能够去去开发更多新种新的可能。所以。这就是我比较不喜欢文化，呃，在我自己本身遇到最大的困难。那我想今天，呃，因为时间也差不多，我最后一个问题。所以，因为今天的听众可能很多人都是对特特，好像第一季也有特别有观众特别说很期待这一集，所以我相信很多听众都是对文化工作有兴趣，希望未来或者是已经在文化产业里面，当然文化产业也非常广嘛，你加入这个文化产业。是不是要有一些心理上要有什么样的调整，或者是要有什么样的、什么样的能力要去培养，才能够更好的来适应这个产业？<笑>这个题好大、啊，<笑>就是我我简短的我简短的就好,、嗯嗯、好。我觉得从个人的经
1: 济角度来说，呃，就是大家要要怎么讲，就是要知道就是在文化或者艺术圈呃这个产业来工作的话，它是非常琐碎的，它不是大家外表看起来那么的。呃，我觉得哦，好高大上，或者是说，我觉得这个这个好怎么怎么样？就是你把你所有这些形容词都去掉，然后你想到的做琐碎的工作，可能就是你你接下来要去面对的文化圈的工作，因为你可能真的要做很多不一样的事情，然后这些东西未必是你以前在学校里面会学习到的，它可能真的是你实践中就是摸爬滚打得到的，然后甚至是。对，就是这样的一个体验。那我觉得整体的一个感受还是特别特别美妙的。我就是，呃，我就觉得很幸运，可能也是我比较幸运。我在过去的这些年的工作当中，没有遇到过一些什么让我觉得，哦，我是无法消解的这个东西，让我觉得太难以接受了，呃，很失望的。我觉得没有，所以就是还是希望大家都可以很幸运的找到一份自己喜欢的，在文化或者是艺术产业的工作。呃，然后呢，我也觉得在这个。现在这个时代，就是文化产业跟艺术产业不像以前，就是它是非常千人千面的。那作为我们的话，我觉得是就是要保持一个很谦虚、很谦卑的一个状态
2: 。嗯，对，谢谢姚雪。我觉得我我也回到我一开始说，就是这个工作对我自己的一个意义吧，就是我觉得大家最重要的是要把文化当做工作。这工作，呃，确实很重要的。就所以刚才小雪说那个很同意，就是呃，意识到这工作是有它的复杂性的，而且它工作怎么讲很多种嘛，多多种多样。所以其实如果你对文化的兴趣也或大或小的话，其实你有很多种界面跟它相遇的。就是比如说，那我们公司也需要财务啊，也需要行政，也需要快递，需要需要需要需要呃保洁阿姨。就是其实我们也需要一些非常稳定的。部分的同事的支撑，然后我觉得这个是，所以每个人其实都可以加入文化的行业的，因为它真真的是一个行业，它不是只是一个闹着玩的东西。然后，但是说回来，就如果说我们是对文化当中比较核心的，或是比较有创作的那部分最有兴趣的话，那就要提醒自己，就是这个行业是关于想象力的。所以刚才我们说到的那个恨的部分，其实是需要我们去突破的。就当我们面对不同的人、不同的沟通对象，然后遇到很难捏合的这样的需求，然后遇到那些想象力的限制的时候，我觉得我们应该想办法去突破那个东西。我觉得那个突破它的话，是这个行业最大的那个。我觉得其实就是还是回到那个嘛。我觉得就文化是文化行业也好，文化本身就是关于想象力的。所以这一行最有意思，然后最有挑战性，呃，当然也最困难的那部分，其实就是怎么样去释放你的想象力，并且让你的想象力成为现实。所以，如果你对这个部分是最感兴趣的话，那我建议大家那个吃一点苦头，或者也试一试错，然后这样的话，你才能知道自己到底能不能胜任这个工作，以及能不能从这个工作当中获得那个快乐和那个成就感。大概就是这样
0: 。好，谢谢吴奇。那我我觉得可能各抓一个重点吧。像小雪讲到，的，我觉得很重要一点是，就是要谦卑。那吴奇讲的是想象力。那我觉得其实这个有一部分也有它的重重叠之处，因为你在做想象力的时候，你可能也不是凭空想象。那你在做想在想象力的时候，所谓的想象力，其实你是创作想象力之外，你也要对可能性要有无限的想象力。就是当今天人家来找你，或者是突然想到观众群。受众需要什么时候？你要有那个想象的能力，去想说，诶、欸，有没有办法做到？有没有办法在我创作的时候也能达成他想，就是观众能够接受或者喜欢的这种品味啊？不管是品味或者是消费方式。当然，你没有那种谦虚的态度，你没有那种反省的态度的能力的时候，我觉得这个是没办法达到的。因为你当你今天觉得我的想法就是对的，我的观念就是对的，我的品味就是最棒的的时候，你那个想象力同时之间也就是被限制了、啊。对不对？你就只限制在你自己的、你自己的世界里面、你自己的维度里面，而你，你就缺乏了那种和别人互动，然后有这种碰撞啊，然后或者是不管是从错误中学习啊，或者是从呃从从吃苦头里面去开发一些新的呃，不管说能量，你就失去了这些能力。那我其实如果要给大家的建议的话，其实就是不要不要抱持着先入为主的观念吧。因为就像吴奇刚刚提到的，其实它是个行业，它整个業除了创作，呃，除了创作有 creative side， 它也有 operation side。你这个创行业里面各种各样的人都有，那你你不能够忽视每一个人都有创作能力，或是都有文化创作的这种本钱。今天你可能今天你跟保洁阿姨讲几句话，其实它也说不定会激发你一些想象啊。我觉得就是这种和不同的人互动，这种多样性，这种嗯、呃，你在文化把文化当工作的同时，你也要去享受那种和不同产业或者是不同背景的人交流所产生出来的一些碰撞出来的火花。那我觉得那个是真的是最最丰富的能量，而不要只是跟类似自己同质性很高的人待在一起。那这个，我相信，如果是你是能够接受这样的一个环境，然后有这种开放的态度的话，在文化产业其实也会活得比较开心。想两位最还没有什么节目结束前，想要跟大家讲分享。有，因为我们这边马上
2: 好多朋友来了，最后我有一个非常强烈的感受想讲，一定要剪进去。好，就是凯旋是一个非常好的主持人，我建议你再往这方向再发展发展。哦，真的吗
0: ？谢谢，对对对这个我替你鼓掌。<笑>呃，谢谢谢谢吴奇，真的对吴奇自己也在做博客，所以能够得到另外一个主持人这样称赞啊，我真的是脸红了。<笑>没有，沒喝酒就醉了，没喝酒真的醉了醉了。<笑>好了，那今天我们时间也差不多了，再一次谢谢呃小雪和吴奇从特别从北京这边连线，那我们希望以后也有其他机会能够在邀两位上节目。谢谢大家，谢谢凯旋精彩的主持，谢谢，谢,谢凯旋，拜拜，拜拜
2: ，拜
0: 拜，拜拜。感谢大家收听本集的节目，希望你们喜欢今天的讨论内容。如果你对于这个主题有任何想法，或是有想对嘉宾提出的问题，欢迎在牛乳微信公众号或是小宇宙上留言。也请大家多多关注牛乳共和，或持续收听文化法隆的博客。我们下次见。